2: las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
3: El cielo, tú, tú,
4: tú, para que si conmigo,
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
5: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Accidente quirúrgico. La vida está llena de circunstancias, buenas o malas. Todas ellas son oportunidades para poder ver la vida desde ángulos diferentes. Pero siempre podemos disfrutar la vida que Dios nos da. Les contaré una circunstancia difícil, convertida en una oportunidad para ver la mano de Dios. El 31 de agosto de 2017, fui al hospital por un fuerte dolor abdominal. Pensé que una pastilla sería suficiente para regresar a casa. ¡Oh, sorpresa! El médico me dijo, «Tenemos que operar inmediatamente. Padeces una oclusión intestinal sumamente peligrosa». Entré al quirófano a medianoche. No recuerdo más, pero 16 días después desperté. Estaba intubado y adelgacé 20 kilos». Una mala maniobra médica me provocó una broncoaspiración que terminó por colapsar mis pulmones. Gracias a Dios y a las oraciones de mi esposa, que es enfermera, de la familia y de muchas personas, me recuperé. Regresé a casa 77 días después. Sé que pude haber muerto. Pasamos días difíciles y tuvimos que dejar pasar muchas fechas importantes como nuestro aniversario de bodas. Sin embargo, Dios me sanó y veo la vida distinta. Confortó mi alma con su palabra escrita en Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios está atento a nuestras oraciones, y nos toca con su mano sanadora como bálsamo para restaurar nuestro cuerpo enfermo, y utiliza los medios, formas y métodos que Él quiere. Y además, en medio de las circunstancias difíciles, nos llena de su paz que sobrepasa el entendimiento. En ese sentido, Jeremías nos ayuda a expresar y entender lo que Dios hace en cada uno. Dios puede sanar nuestro quebranto. Meditación escrita por Alejandro Constantino Casas, México.
6: En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el lenguaje de la fe. Debemos entender que en el reino espiritual se habla un lenguaje diferente, el lenguaje de la fe. Toda expresión de queja, murmuración o de lamento es contraria al idioma celestial. Dios solo busca relacionarse con quienes han aprendido a pensar, a hablar y caminar por fe. Los israelitas no podían llegar al Señor porque no conseguían la manera de relacionarse con Él, pues ellos estaban enfocados en sus propias creencias y no entendieron que para uno acercarse al Señor tiene que ser a través del lenguaje de la fe en el libro de los Salmos, en el Salmo 81, en el verso 6 dice, aparté su hombro de debajo de la carga sus manos fueron descargadas de los cestos Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que tomara las cargas de su pueblo. El mismo Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En su infinita misericordia, Dios se inclinó a mirar las necesidades de cada uno de nosotros, por lo que decidió apropiarse de ellas, llevando sobre su cuerpo nuestra opresión, angustia, y aflicción. Lo mejor es que a cambio nos dio su carga tan liviana como una pluma de ave, tan fácil de llevar como una suave brisa, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor en Mateo 11:30. En la calamidad clamaste y yo te libré Dijo el salmista en el Salmo 81, verso 7 Es algo muy común en la naturaleza humana Volverse a Dios en situaciones apremiantes Pero Dios es tan bueno que siempre nos extiende La mano en señal de ayuda No importa nuestra necesidad El mismo Señor a través del profeta Jeremías Dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la antigüedad, el Señor probó a su pueblo para ver cómo reaccionaban ante la adversidad. Alabarían su nombre o se quejarían y renegarían contra él o actuarían en fe. Lamentablemente, el pueblo no supo caminar en fe y perdieron las bendiciones de Dios. El Padre Celestial desea que usted comience a hablar el lenguaje de la fe, donde el creyente debe aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. El lenguaje que declara que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso debemos entender que el Señor ya pagó un precio por cada uno de nosotros porque por sus llagas nosotros fuimos curados y también por la ofrenda de la cruz fuimos redimidos. Por eso debemos volver nuestros ojos al Señor y rendirle la totalidad de nuestras vidas a Él.
7: Recibo dirección de la luz radiante de amor y entendimiento de Dios. Un reflector en un teatro es usado para enfocar la atención de una audiencia en un artista o un escenario. Siguiendo el reflector, la audiencia enfoca su atención en lo que es más importante para ver y oír. Obtengo mayor entendimiento de cualquier situación poniéndola en la luz de Dios, su manera de pensar, su manera de actuar. Y como el reflector en el teatro, la luz de Dios pone mi mente fuera de distracciones y en lo que necesito saber. Con la dirección de Dios sé que las palabras y acciones que tomo son sabias y compasivas. La dirección de Dios es una luz de amor, entendimiento que brilla en la gente, eventos que son una parte importante de mi vida. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Apocalipsis 22.5
6: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración Amado Dios, gracias por la palabra tuya porque cada vez que la leemos el Antiguo o el Nuevo Testamento, nos estás edificando, estás corriendo el velo y además estamos entendiendo todo lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la comunión contigo, en la comunión con tu palabra, en la comunión también con los hermanos y que podamos dar un fruto sobreabundante. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
8: Hola, soy Dorothy. El compromiso habla de entregarse uno mismo en las manos de otro. Mi compromiso con el Señor Jesucristo significa que me entrego a la gracia de Dios, lo cual representa mi decisión de entregarme por completo a Él. Independientemente del riesgo o las consecuencias, mi compromiso implica literalmente, entregarme a mí mismo como servidor de Dios. ¿Estás comprometido con el Señor? En Hechos capítulo 14, versículos 23 al 26, leemos, Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos estaban llenos de gozo, confiando en Él como el Cristo, el Mesías. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pamfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, la doctrina concerniente a la obtención de la salvación en el reino de Dios a través de Cristo, descendieron a Talia. De allí navegaron a Antioquía desde donde, primero, habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ahora ya habían cumplido. Eso es compromiso. Compromiso con el trabajo que ahora ya habían completado. Estos primeros discípulos fueron a todos esos lugares, pero alabado sea Dios, ellos fueron fieles. Eran servidores de Dios en cada situación. Ellos llevaron la doctrina de la palabra de Dios, no su propio y liviano testimonio y aquello a lo que estaban sobreviviendo. No, sin importar lo que implique, nuestro trabajo debe tener trascendencia eterna. Y solo lo que hagamos a través de Cristo contará por la eternidad. Por tanto, puede ser dirigido únicamente por la gracia de Dios. Y solo puedo glorificar a Dios por gracia a través de la fe, cuando descanso en su amor. El Señor es mi fuente para todo lo que yo necesito. Él es mi sabiduría. Él es mi discernimiento. Él conoce el final desde el principio y Él me rodea con todo lo que beneficia a mi mejor espiritualidad. Debo comprometerme con Cristo tal como Él se comprometió con su Padre. En Primera de Pedro 2.23 leemos, Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cada compromiso que hago debe estar de acuerdo con lo requerido para recibir y caminar en el amor de Dios mientras Él derrama su amor en mi corazón por el Espíritu Santo. Eso significa tomar diariamente mi cruz. Ahora, tomar mi cruz no tiene nada que ver con sufrimiento, sino con vivir del lado de su resurrección significa vivir como uno resucitado de entre los muertos, en resurrección espiritual, porque me identifico con Cristo. Me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Romanos 6.13 dice, Si presentaos vosotros mismos a Dios como vivos perpetuamente de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no, es decir, nunca más, se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley como esclavos, sino bajo la gracia, como instrumentos de gracia y misericordia. ¿Estás cansado? ¿Estás exhausto con tu servicio para el Señor? ¿Piensas que no puedes hacerlo y nadie aprecia todo lo que estás haciendo? ¿Te has comprometido en una tarea sin conocer el amor de Dios, sin tomar tu cruz diariamente, sin comprender el intercambio de su vida por la tuya? Si es así, no comprenderás que la fuente de todo es Jesucristo. No entendemos el desbordamiento de esta copiosa bendición cuando Él realiza esas cosas que ha planeado para su propia gloria. Nosotros debemos recibir el poder que nos capacita para que su vida de resurrección haga esa obra a través de nuestra vida, porque la paga del pecado es muerte. Y todos sabemos, más la generosa dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, comprometerte para que su vida se viva a través de ti para su gloria eso es lo que significa ser un cristiano. Escríbeme, me gustaría obsequiarte el libro Tu búsqueda de Dios. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org Hoy
9: en Ecos del Pasado.
10: Levántate, Señor, levanta tu brazo.
9: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
10: El malvado cree que Dios se olvida Que se tapa la cara y que nunca ve nada Salmos 10.11 La noticia fue de impacto en El Salvador La vida de un pastor evangélico de 40 años de edad Fue arrebatada en el interior de un autobús según testigos, un pasajero le pidió que se callara porque iba predicando, pero el pastor continuó su mensaje. Entonces el pasajero le dijo, ya me tienes harto, sacó un arma de fuego y le mató. Familiares de la víctima declararon que aquel pastor de una iglesia, además de vender medicamentos, dejó a tres hijos huérfanos. El presunto responsable se dio a la fuga. Era un alterado anciano de unos 70 años. La maldad se ha desatado en forma desmedida, no solo en ese país de Centroamérica, pero en todo el mundo. Un anciano de 70 años matando a un joven pastor por predicar la palabra de Dios. El mundo entero está en caos. Al igual que el rey David, mi corazón clama diciendo, ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos? Pensando que no habrás de pedirles cuentas, rompe el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. Padre, ten misericordia de tus hijos, que a ti claman. Dios, todopoderoso y lleno de misericordia, tu pueblo se humilla y clama por tu auxilio. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.
9: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com. En las nubes de la incertidumbre,
11: el dolor y el desaliento surgen. Un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: Se encontraba un niño gravemente enfermo, y junto a su cama se encontraba su madre triste. Pero ella estaba confiada en que su niño como era pequeño, ya era salvo, estaba bien con su Dios... Y que podría ir al cielo, si el Señor lo llamaba a su presencia. Pero el niño de repente abrió los ojos y le dijo, «Mamá, ¿por qué veo las montañas tan feas? ¿Por qué lo veo todo tan oscuro? Tengo miedo, todo lo veo nublado». La madre trató de calmarlo diciéndole que Jesucristo estaba con él. Pero el niño insistió, «No mamá, no está conmigo, todo está negro». «Ora Dios», dijo la madre, «y pídele a Jesús que te tome en sus brazos, que esté a tu lado». «No», contestó el niño, «Dios no me oirá, porque soy malo. He pecado muchas veces». «Pero hijo», gritó la madre asustada, «yo creí que tú eras inocente y pequeño para pensar en esas cosas». «¿Será posible que te sientas pecador?» «Sí, mamá», contestó el niño, «he pecado muchas veces». Y sé que esto no agrada a Dios Por eso creo que lo veo todo tan oscuro y feo Date prisa, exclamó la madre Ora a Dios, e invita a Cristo a tu corazón Para que Él te salve de tus pecados Por la sangre que derramó en la cruz Así pues el niño y su madre Oraron al Señor Y este niño confesó su pecado a Cristo Él invitó a que viniera a su corazón Y el Señor en ese momento le salvó Después de orar, dijo el niño, «Mamá, mira, todo se ha vuelto luminoso y hermoso. ¿No oyes a los ángeles? Vienen por mí. Ya no estoy solo». Así pues, este niño pasó a la presencia del Señor, al morir, porque aceptó a Cristo en los últimos momentos de su vida. Pero su madre, por poco, y pierde el alma de su propio hijo». Por eso dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Así como esta madre por poco pierde el alma de su hijo, hay muchos que están perdiendo en realidad sus propias almas porque han estado equivocados como esa madre, porque han pensado que son salvos y todavía no lo son. ¿Cómo está tu vida espiritual, mi amigo? ¿Crees que eres salvo? ¿Estás seguro que eres salvo o todavía no lo eres? Otros no le dan importancia a su salvación. Otros más están a punto de aceptar a Cristo y arrepentirse sus pecados, pero no lo han hecho de corazón. Por lo tanto, yo te invito, mi amigo, cualquiera sea tu condición en este momento, en esta hora, que te asegures de que Cristo es tu Salvador, porque tú y yo tendríamos que morir. Si no hubiera venido Cristo y no lo aceptáramos, tendríamos que ir al infierno para pagar eternamente por nuestros pecados, ya que tenemos que comparecer ante el juicio divino. Por lo tanto, si tú nunca has aceptado a Cristo como aquel niño, invítale con estas palabras, Señor Jesús, soy pecador, perdóname, límpiame con tu sangre, y ven a morar a mi corazón. Amén.
11: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, ...por favor dirija su correspondencia a... ...Guillermo Villanueva... ...apartado 77-335... ...México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora... ...y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
13: Son las 9 de la mañana... Y en este tiempo quiero reflexionar contigo en el pasaje que encontramos esta vez en Salmo, capítulo 92, versículo 12. Y quitar algunas enseñanzas, traerlo un poco a nuestro contexto hoy, cómo podemos relacionar este texto con eh, la vida hoy de los cristianos. Dice allí el pasaje, el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano. Tanto la palmera como el cedro no están apoyados en una espaldera, ni son podados por el hombre. En una ocasión Charles Spurgeon en un escrito mencionó que las palmeras y los cedros son árboles de Jehová, ya que debido a su cuidado florecen. ¿Mm? Lo mismo ocurre con el hombre o con la mujer justo, justa. Eh, Dios se encarga de tener cuidado especial para con ellos, ¿Mm? con el justo y con la justa. Ahora, lo interesante de estos dos árboles mencionados aquí en este pasaje de de Salmos es que estos dos árboles se mantienen siempre verdes y atractivos, no importando la estación del año. En todas las estaciones del año, estos dos árboles siempre están verdes y están atractivos. ¿Cómo podríamos relacionar esto con la vida de un cristiano, una cristiana, el día de hoy? Bueno, diciendo que los creyentes de la misma manera como estos dos árboles siempre están verdes, debemos de siempre también mostrarnos de una sola pieza. Es decir, el creyente no es solamente santo algunas veces, ¿m? cuando todo va bien y luego cambia en ese sentido cuando las cosas se ponen difíciles. El creyente no es solamente dependiente de Dios en los momentos de bendición, no, también en los momentos de crisis y aún más. Los creyentes no son algunas veces íntegros y otras veces impíos, no. Ellos permanecen en la belleza del Señor bajo todos los climas. Así es como Dios quiere ver a sus hijos. Hoy nadie podría contemplar un paisaje en el que hubieran palmeras o cedros sin que su atención se fijara en estas alturas reales que te brinda precisamente el mirar tanto la palmera como el cedro. Bueno, de la misma manera, los seguidores de Jesús son observados por todos, ¿eh? Eh, Llamamos la atención. Querramos o no, llamamos la atención. ¿sí? Nuestra, nuestro accionar, nuestras palabras prudentes, nuestras palabras sazonadas con sal, ¿sí? nuestras buenas acciones hacen de que la gente sienta un atractivo al mirarnos, ¿sí? La gente hace la diferencia en la mente entre una persona y la otra, entre el Hijo y el que no es Hijo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 14, vemos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Dice ahí el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa y termina diciendo Jesús terminando esta idea así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que hagan glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos la gloria, la honra de nuestras buenas acciones Siempre para Dios Y la gente va a glorificar el nombre de Dios El Hijo de Dios florece como una palmera Que empuja toda su potencia hacia arriba En una columna erecta Sin una sola rama Es un pilar con un glorioso capitel No crece hacia la derecha ni crece hacia la izquierda Sino que envía toda su fuerza Hacia el cielo Se cree que una palmera Puede tener 750 o más años de vida oh. El cedro Enfrenta todas Las tormentas Y las hace frente Con su tronco Y sus ramas fuertes Y gruesas Y se cree que tiene Un periodo de vida de más de dos mil años una planta de cedro bueno de la misma manera el hijo de Dios vive y hace frente cualquier adversidad porque él es fuerte porque él es capaz porque él tiene una capacidad sobrenatural por encima de otras no porque Dios lo sostiene porque Dios es su fuerza, porque Dios se encarga de protegerle, de fortalecerle, de renovarle a un justo, a una justa, a un hijo de él. Así que te dejo este texto para meditar, ¿sí? para seguir reflexionando en esta relación que hace la palabra de Dios entre el justo y estos dos árboles, ¿eh? El justo va a florecer como la palmera. Es un hecho, te lo está contando. Crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Aleluya. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu promesa. Ayúdanos a poder siempre mantenernos allí en justicia, creciendo en ella con la ayuda de tu Espíritu Santo.
1: Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no vato solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando sol No no estoy solo porque Dios cuida de mí En mi vida no hay dirección. Tomaré...
4: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Tengo que decirte que mi tetraplejía me hace mucho bien. ¿Cómo así? Bueno, considero mi parálisis como el proceso de hacer jugo de uvas o vino. Pues para ello, tienes que exprimir esas uvas... Tienes que aplastarlas. De la misma manera, una enfermedad o alguna prueba o tribulación se siente desagradable, pero consigo trae algo bueno y agradable, la esperanza y fe en Jesús. Pues por medio de los problemas de la vida, aprendemos a descansar en Dios. Es por eso por lo que Primera de Pedro dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un momento breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Querido cristiano, cristiana, si sientes que las pruebas te exprimen, recuerda que al final te espera algo dulce.
10: La dosis diaria
1: Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
14: ¿Sabe qué me tiene aterrado a mí en estos días? Que la gente le aterre que uno haga altar familiar Que uno haga altar Y tal vez estás escuchando esta dosis De qué está hablando este man De qué está hablando este hombre Como usted quiera decirlo Hacer altar Y habrán, habrán algunos que dirán No, no, pero eso es de otras épocas Eso no es de ahora Qué bueno es cuando Cuando mi esposa me dice Wilito voy a hacer altar Voy a hacer altar con mis nietos Voy a hacer altar con los hijos Y es tan importante hacer altar y quiero decirte y retarte otra vez, porque tal vez lo he dicho en otras dosis, pero otra vez quiero decirte que debemos procurar a diario entrar al altar de Dios. Y el altar mayor está en nuestro corazón. Ahí es donde está, porque tal vez vas a decir, William, pero es que eso tocaba por allá en un monte y ellos hacían esto y en la época de la Biblia, mira, el altar está en tu corazón. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando oramos, cuando le decimos a Dios Haz lo que quieras con nosotros Trabaja en mi vida, obra de la manera que tú quieras Señor Cuando en oración yo me postro, adoro a Dios A ese eterno Dios que me dio la vida Y que continuamente hace maravillas y cosas increíbles en mi vida Cuando le canto aún sin ser el mejor cantante No, ni siquiera el, no sé si el peor pero cuando le canto, cuando le pido su dirección, cuando le pido su guianza para lo que voy a hacer, cuando le consultamos sobre nuestras más anheladas aspiraciones y Él envía esa luz. Ahí está su sabiduría y me hace entender las cosas que tiene para mí y para ti también. Te invito, solo pretendo a través de esta dosis, contagiarte y antojarte un poco de hacer altar. Porque Él, a través de ese altar, te hará entender y me hace entender siempre que sus caminos, que sus pensamientos me van a llevar y te van a llevar más lejos de lo que tú y yo nos imaginamos. Hoy tal vez no tengas un arpa como la tenía David. Hoy tal vez no tengas un violín o algún instrumento musical. Ahora, si lo sabes tocar, si sabes ejecutar el violín, el arpa, el instrumento, sabes una cosa, eres un privilegiado. ¿Cuánto quisiera hacerlo? Pero sabes una cosa, tienes una adoración pura, sincera, de agradecimiento, de amor para nuestro Padre Celestial. Y Él está ansioso a recibirla. El Salmo 43 dice, envía tu luz y tu verdad porque éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Así que te reto a que hagas altar, a que no olvides algo bien importante y es pasar tiempo con nuestro Padre a solas, en oración, en comunión, en adoración. Y te aseguro que vas a recibir bendiciones maravillosas que Él tiene reservadas solamente para ti. Y te va a mostrar cosas grandes. Te va a mostrar secretos maravillosos que aún no conoces. Si le damos el primer lugar, Él nos pondrá en primer lugar. Gracias Dios. Gracias porque hoy puedo alabarte, puedo adorarte. Porque es un privilegio. Soy redimido en ti Señor comprado a precio de sangre preciosa dile Señor yo soy tu hija yo soy tu hijo y soy comprado a precio de sangre y el valor que tú tienes por mí es muy grande Señor tú eres mi creador dile tú eres lo más preciado que yo tengo y me diste salvación bendigo a cada oyente a cada persona que escucha esta dosis y permite que el poder tuyo haga un clic en la vida de cada persona y que aprendan a enamorarse y a conocerte como solo tú quieres revelarte a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito esta noche a Solas con Dios. Siete de la noche, hora de Colombia. Hoy, no sé dónde estás. Te espero. Nos buscas en el canal de YouTube Roca Estéreo le das suscribirse, la campanita para que te notifique, te avise nos estamos reuniendo muchas personas estamos orando por muchas cosas estamos aprendiendo a morir para que Él viva están pasando unos milagros maravillosos y lo transmitimos por YouTube lo transmitimos por el Facebook de la emisora la fanpage www.rocasterio.com también, ahí lo puedes escuchar bueno, hay muchos métodos y reúnete con más personas que haya el hábito de estar a solas con Dios y vas a ver lo que va a pasar en tu vida tu vida no va a ser la misma Dios tiene cosas hermosas para todos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo.
7: Servirte Dios si tú eres eh, escucha y comparte. Dios, comparte. Si Tiempo
2: devocional.
7: Salgarás,
2: en no las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus crear, podcasts.
7: Por amor, mi mejor canción.
17: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 98.1 y 149.1. Cantad al Señor cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su alabanza sea en la congregación de los santos. La reflexión de hoy se titula Cantad al Señor de todo corazón. Cada uno de los 150 salmos de la Biblia fue compuesto por un autor en una etapa particular de su vida. Los pensamientos y las reflexiones expresadas en ellos nos ayudan a comprender las situaciones que atravesamos hoy. También nos llevan a tener confianza en Dios y a alabarlo, pero a veces leemos muy superficialmente expresiones como, Señor, la habitación de tu casa he amado, Salmo 26.8, o, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, Salmo 16.1. De hecho, Muchos salmos, o incluso partes de salmos, expresan los pensamientos del hombre perfecto, Jesucristo. Si bien es cierto que solo Él puede expresarlos y vivirlos absolutamente, cada uno de nosotros puede leerlos ante Dios con una actitud de adoración. Pero ante estos obstáculos, ante estas expresiones, que sobrepasan nuestra vida de fe, detengámonos para escuchar a Jesús, el único. Guardemos silencio, apartemos la mirada de nosotros mismos y volvámonos a lo que Jesús sentía en lo profundo de su ser, especialmente en sus sufrimientos, pero también en su vida de hombre y de adorador perfecto. Mi amigo, Seguramente ciertos salmos puestos en su boca resonarán entonces de forma nueva, más fuerte y más real. Retomemos cada salmo lentamente, redescubriéndolos uno a uno a la luz de Cristo y cantemos a Dios de todo corazón. Cantemos su alabanza. Salmo 149.1. Así Jesús nos invita a entrar en sus pensamientos, en sus oraciones e intercesiones. Sin duda alguna, los Salmos también son para nosotros. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en La Buena Semilla com.ar.
7: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
18: Israel pierde una batalla con los filisteos y le atribuyen la pérdida a Dios, pero en lugar de consultar con él pensaron que solo necesitaban un amuleto de la buena suerte, el arca del pacto. Los hijos malvados de Elí ayudan a cargarla hacia el campo de batalla, pero Israel pierde. Un mensajero le dice a Elí, perdimos la batalla, tus hijos están muertos y el arca fue capturada. Eli sabía que sus hijos morirían el mismo día, así que mientras es muy doloroso, no lo sorprende. Sin embargo, el robo del arca es una tragedia inesperada para la nación entera. Elí muere al escuchar esta noticia. Los filisteos piensan que han derrotado a Yahweh porque han capturado lo que piensan que es él. Han confundido a Dios con la caja dorada que sirve como su trono terrenal. Ponen el arca en su templo pagano junto al Dios que ellos adoran, Dagón. Luego Yahweh les hace una broma pesada, repetidamente empuja a Dagón, haciéndolo caer de cara frente al arca, una postura de adoración. Aún más, le corta las manos y la cabeza. Yahweh continúa afligiendo a los filisteos, donde sea que el arca vaya. A algunos les crecen tumores, otros mueren. Están angustiados y quieren devolver el arca a Israel así que piden consejo a sus sacerdotes y adivinadores. Estos sugieren enviar una ofrenda para apaciguar al dios israelí y que todo esto sea empujado por vacas lecheras. ¿Por qué vacas lecheras? Porque estas vacas son inexpertas y tienen terneros que alimentar, así que sus instintos naturales harán que éstas vayan de regreso a sus terneros. Pero si van en contra de sus instintos naturales, entonces algo supernatural está ocurriendo, comprobando que el Dios de Israel debe estar en control de todo lo que está pasando. Las vacas van directamente por el camino. Cuando éstas y el arca llegan a Betsemez en Judá, los israelitas ofrecen las vacas como un holocausto a Dios. Suena bien. Pero solamente animales machos son los que pueden ser usados para holocaustos. Levítico 1.3 También 70 personas vieron el arca, violando la ley de Dios de protegerla de la vista del público. Números 4, 5 y 6 Los levitas deberían saber estas cosas. Entonces ellos o están ignorando las leyes de Dios o no las conocen. Pero el pecado involuntario sigue siendo pecado. Dios los derriba, espantando al pueblo de Betsemés. Piden a sus vecinos de Kiriat y que tomen el arca y ellos la tienen por veinte años. El hecho de que no fue regresada al tabernáculo en Siló, significa que Silo probablemente fue destruida por los filisteos, quienes probablemente gobiernan sobre Israel en este tiempo. Como siempre hacen cuando son oprimidos, los israelitas comienzan a arrepentirse. Por ahora, Samuel es su líder, su profeta, sacerdote y juez. Los alienta a arrepentirse completamente y adorar solo a Yahweh. Entonces Dios los liberará de los filisteos. Ayunan, oran, hacen sacrificios y se arrepienten. Cuando los filisteos se acercan para atacarlos, Israel tiene miedo. A pesar de su fe débil, Dios les da la victoria. Samuel levanta una piedra conmemorativa y que dice, El Señor no ha dejado de ayudarnos. Vencen a los filisteos. Samuel se mantiene vigilante para asegurarse que todo continúe de acuerdo a los mandamientos de Dios. Dos personas que no están obedeciendo a Dios son sus hijos, a quienes Samuel estableció como jueces para presidir en los casos. Estos aceptan sobornos y son indiferentes a la justicia. Los lugareños advierten a Samuel que las cosas se van a descarrilar si él no interviene. Él ya es anciano, y sus hijos no están preparados para liderar a Israel cuando él muera. El pueblo quiere un rey como lo tienen las otras naciones. Dios ha provisto un rey, pero todavía no lo ha llamado. Dice que el pueblo lo está rechazando a él, pero le dice a Samuel que le dé al pueblo lo que ellos quieren. Samuel les advierte que de esto nada bueno saldrá para ellos. Este rey será indiferente a los mandamientos de Dios de Deuteronomio 17, 14 a 20. Le rogarán a Dios por ayuda y él no la enviará. Sin embargo, Israel no presta atención a la advertencia. Vistazo de Dios. Dios ha separado a esta nación para diferenciarla, para que otras naciones puedan reconocer su gloria. Pero cada vez que esto pasa, Israel quiere un plan diferente. Los filisteos reconocieron su poder, pero los habitantes de Betsemes no, y envían el arca a otro lugar. Yahweh los guía, pero ellos desean a un rey como su líder para ser como las otras naciones. Ellos continúan rechazando lo mismo que los hace únicos. Él es su identidad, pero estos quieren encajar y ser respetados. Son dirigidos más por el miedo del hombre que por el amor de Dios. Pero la aprobación del hombre es fugaz. Entonces que esta verdad ilumine nuestros motivos. Él es donde el júbilo está.
7: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Esto es La Palabra para Ti
6: Hoy.
19: Y La Palabra para Ti Hoy es Lecciones de Pesca. Tercera de una serie de cinco, escrita por Bob Gass. En Lucas 5:5 leemos, Como tú me lo mandas, echaré las redes. La tercera lección es cooperar con el plan de Dios para tu vida. Él le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Jesús les enseñó a los discípulos dónde pescar, cuándo pescar y cómo pescar, y también te enseñará a ti cómo tener éxito en la vida». Pero como Pedro, a veces tu plan tiene que fracasar antes que estés dispuesto a aceptar el plan de Dios. Y si eso es lo que hace falta, Dios permitirá que fracases. Fíjate en esto. Primero, Pedro no discutió con Jesús. Simplemente lo obedeció. Como pescador profesional, pudo haber pensado, «Señor, ¿quién eres tú para decirme cómo pescar?» Tal vez pensó que si no había pescado nada durante la noche, que es cuando los peces usualmente pican, ciertamente no iba a pescar nada a la mitad del día cuando el sol se refleja más sobre el agua. Pero no discutió, simplemente obedeció. ¡Debes hacer lo mismo! Segundo, no escuchó sus sentimientos. Sin duda estaba muerto del cansancio después de haber trabajado toda la noche, pero no preguntó, oh, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que seguir tratando? En vez de responder a sus sentimientos, puso en práctica su fe en la promesa de Cristo y los resultados fueron extraordinarios. Y si hoy día pones tu fe en Jesús, Él hará lo mismo por ti.
20: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. Dios nos ha llamado para que seamos testigos, pero ¿qué quiere decir ser testigo de Dios? Significa permanecer firmes e inquebrantables, a no inclinarse ante lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Significa confiar en Él y en Su supremo amor. Es evidenciar con nuestro proceder que Dios vive en mí y yo en Él para que llenos del Espíritu Santo podamos testificar que tenemos un Dios vivo y justo y de esa manera expandir su gloria entre todas las naciones del mundo, cumpliendo así la misión de testigos, predicando siempre a fin de que todas las personas conozcan a Dios y crean en Él. La tido les llega a través del Ejército de Salvación.
22: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. La transformación que experimenta una persona cuando sigue a Cristo incluye la renovación de su vocabulario y su manera de expresarse y comunicar con los demás. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Lamentablemente, la boca de muchas personas hoy es una cloaca de donde salen palabrotas e insultos constantemente. ¿Cuál será la razón de ese actual desenfreno que hace a muchos gritar en público sin el menor pudor las palabras más obscenas y groseras? ¿Dónde aprendimos a hablar gritando, manotear, usar una gestualidad impúdica y desechar la delicadeza, la mesura, y la urbanidad, si las generaciones anteriores no se comportaban así. Pero cuidado, en algunas iglesias y grupos cristianos a veces se escuchan expresiones semejantes. ¿No redarguye el Espíritu Santo a algunos creyentes por usar palabras corrompidas y sucias? ¿No les interesa a esos creyentes cultivar una manera de hablar elegante? Y educada, incluso algunos predicadores usan expresiones chabacanas y vulgares creyendo que así alcanzan con más efectividad a las personas. El proceso de corrupción en la sociedad es tan fuerte que arrastra a casi todos. La gritería, la maledicencia, la malicia y la violencia que muestra la forma de hablar de muchos en la actualidad. Es muy preocupante. Los creyentes debemos obedecer la recomendación paulina. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Como viajo por todo el país y visito iglesias de diferentes denominaciones, puedo testificar que hay muchísimos creyentes incluso muy jóvenes, que toman en seriedad su compromiso de fe y muestran un comportamiento ejemplar. Pero también he visitado algunos grupos que dicen ser cristianos, pero el ambiente se parece más al de un club de entretenimiento y diversión. Allí las maneras, vocabulario y las formas de vestir parecen estar dominadas por la superficialidad y la frivolidad mundanas. No dudo que actuando así atraigan a mucha gente. Pero si no ocurre una genuina transformación en las vidas de quienes dicen creer en Cristo, lo que sucederá es una banalización del mensaje del Evangelio, aunque esas iglesias estén llenas de magníficas intenciones y ayuden a las personas en otros aspectos de su vida. Jesús también dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ayudar a las personas en sus necesidades materiales y sociales es muy importante, pero no al precio de rebajar los reclamos y valores del Evangelio de Cristo.
21: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
9: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
23: Era mujer joven y era mujer hermosa. No era reina como Basti o Esther o Mical. Pero la Biblia dice de ella que era de buen entendimiento y gobernaba bien su casa. No llevaba corona real, pero estaba coronada de buenos sentimientos y del inapreciable don de la sensatez. Estaba casada con un sujeto llamado Naval. Este hombre era muy rico, como que tenía tres mil ovejas y mil cabras, pero así como era de rico, era de tosco. Su propio nombre lo definía, Naval, que significa insensato. Un día David, que venía al mando de seiscientos hombres, le mandó unos emisarios a Naval para pedirle algo de comida y bebida para su regimiento. Los hombres de David siempre habían protegido a los siervos de Naval. Naval, fiel a su nombre, Contestó groseramente, él no daría ni una taza de caldo para David y su gente. Que si David quería dinero o alguna otra cosa, que fuera a buscar la otra parte. Y siguió esquilando sus ovejas, sin percatarse que ofender a David era como tirarle de los bigotes a un tigre bravo. David montó en cólera. Y armando a cuatrocientos de sus hombres, decidió ir a buscar a Naval para darle una buena lección. Fue entonces que Abigail, la buena y sensata mujer de Naval, se puso en acción. Sin decirle nada a su marido, pues hay maridos como Naval, que jamás entienden a sus buenas esposas, preparó ella doscientos panes. Cinco ovejas guisadas, dos cueros de vino y otra cantidad de comidas. Cargó todo en asnos y se fue al encuentro de David. Una vez que estuvo enfrente de él, dijo Abigail, no tomes venganza por tu propia mano, ni hagas caso de ese hombre perverso. Y como quiera que Abigail tenía ese encanto, de aquellas que también son dulces y sensatas, aplacó la ira de David. La sensatez y prudencia de Abigail, así como su simpleza y bondad, le valieron más tarde, cuando Nabal murió, casarse con el rey David. Tuvo un hijo al cual llamó Daniel, Vivió la vida tranquila de las mujeres de aquellos tiempos cuando son esposas de rey y logran la dicha de criar una familia. Pasó a las páginas de la historia bíblica como ejemplo de sensatez. Todo lo que Naval, su marido, tenía de grosero y áspero, lo tenía ella de dulce y sensata. Con su acción impidió aquel día que David se vengara con su propia mano y se pusiera a la altura del mismo naval. Fue mujer hermosa, madre prudente, esposa sabia, todo un ejemplo de imitar. La descortesía, mi amiga, mi amigo, el egoísmo, el carácter iracundo, siempre producen desastres. La prudencia, la generosidad, la sensatez Te harán una persona sana, próspera, feliz Y el que te puede dar esas virtudes con abundancia Se llama
9: Jesús Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora
23: Educación que transforma ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
9: ¿Por qué las palabras dichas sin pensar y con enojo pueden ser problemáticas? ¿Cómo puedes poner mejor en práctica lo que crees? El pensamiento de hoy está escrito por Adam Holmes. Adam escribe. —¡Ah! Oh, —grité mientras el camión se cruzó delante de mí. Entonces vi el mensaje, ¿cómo conduzco? y un número de teléfono. Tomé mi teléfono y marqué. Una mujer me preguntó por qué llamaba y desahogué mi frustración. Ella notó el número del camión y dijo cansada, —¿Sabes? También puedes llamar para informar sobre alguien que conduce bien. ¡Ah! Esas palabras pincharon al instante mi engreída autoestima. En mi celo por la justicia no había considerado cómo mi tono lleno de ira podía afectar a esta mujer en su difícil trabajo. La desconexión entre mi fe y mi fruto en ese momento fue devastadora. El libro de Santiago se centra en la brecha entre nuestras acciones y nuestras convicciones. En Santiago capítulo 1 versículos 19 al 20 leemos, «Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Más adelante añade, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nadie es perfecto. A veces necesitamos ayuda para conducir en la vida, empezando con la confesión y pidiendo la ayuda de Dios, confiando en que Él siga limando las asperezas de nuestro carácter. Oremos, Padre. A veces mi enojo y mi ira gana y digo cosas hirientes. Por favor, ayúdame a crecer en esta área. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
8: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
24: Androcles era un esclavo griego en la Roma del primer siglo. Maltratado por los de la casa de su amo, apenas lo alimentaban. Una noche mientras todos dormían, Andrócles logró escapar, encontró una cueva y se refugió ahí. Logró encender un pequeño fuego para calentarse. Inmediatamente Andrócles escuchó un ruido en la cueva, se puso de pie y vio un león adulto que lo miraba. El león no hizo ningún esfuerzo por acercársele, solo gruñía y se lamía una de sus garras. Andrócles tomó valor. Lentamente avanzó fijándose en la garra de la que salía sangre. Allí había una espina clavada. Mientras hablaba suavemente, a la gran bestia le fue sacando con cuidado la larga espina. Después rasgó un trozo de su prenda y lo ató a la herida. Pronto ambos se quedaron dormidos. Mientras tanto los guardias de su amo fueron en busca del esclavo fugitivo, encontrándolo en la cueva. De inmediato lo atraparon y lo llevaron de regreso a juicio en el circo romano frente a miles de espectadores. Andrócles debía pelear solo contra una fiera salvaje. Cuando abrieron la jaula del interior, salió un gran rugido. El animal saltó, era un feroz león, fuerte, enojado y hambriento. Andrócles permaneció de pie, tembloroso por el miedo. El león corrió hacia donde estaba él. Al acercarse de repente, el león se detuvo sobre sus pasos y mirándolo se agachó sobre sus cuatro patas y comenzó a ronronear como un gato doméstico mientras le lamía los pies. Todos estaban atónitos. Se produjo un silencio absoluto. Entonces se escuchó un clamor de la multitud. ¡Liberen a Andrócles! ¡Liberen al león! La ley de la reciprocidad existe, aunque no se la norme públicamente. Es cierto que debemos hacer bien a los demás sin esperar nada a cambio, pero la justicia no es injusta. Tratemos de ayudar a otros y mirar cómo lo hacemos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
19: Motivación con Dairo Rubio
8: Gamboa.
9: Escríbenos a contacto arroba .org.
8: en apoyo a la familia de América Latina.
14: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
15: Adriana nació en México, pero se crió en Estados Unidos desde los cinco años. Como hija de madre soltera, creció hambrienta del calor y la protección de un padre. Como inmigrante ilegal, tuvo siempre que luchar con los insultos y el sentimiento de culpa por el crimen de vivir en un país sin documentación. Ambos factores precipitaron en ella un sentimiento de vergüenza y depresión que la atormentaron durante varios años. Estaba profundamente confusa sobre mi identidad. ¿Quién era? ¿De dónde era? Sentía que no pertenecía a ningún lugar. Demasiado americana para ser mexicana... ...demasiado forastera para ser norteamericana... ...comenta Adriana. Como Adriana, muchos inmigrantes indocumentados... sufren la presión de una parte de la sociedad... ...que les mira con recelo. Yo tenía que definir el centro de mi identidad... ...recuerda Adriana. Soy indígena, soy mujer, soy pobre, soy huérfana... ...soy una inmigrante ilegal... ...así es como me ve el mundo... Frente a esta perspectiva sin esperanza, Adriana conoció un proverbio de la Biblia que le llenó de significado. «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». «Entendí que podía dejar mi futuro en manos de Dios porque me amaba y seguro que cuidaría de mí», afirma Adriana. A partir de entonces, comenzó a definir su identidad de acuerdo al amor de Jesús por ella. Con la fuerza de su fe en Dios, Adriana consiguió graduarse de secundaria, siendo la primera mujer de su familia en conseguirlo. También gracias a una beca, llegó a la universidad y se graduó en psicología. Fui la primera mujer de mi familia en graduarme. La mayoría no tuvo opción más que de luchar como padres solteros y resistir relaciones abusivas cíclicas, cuenta Adriana. He aprendido cuál es mi verdadera identidad. Más allá de las etiquetas, soy una hija de Dios. Como otros inmigrantes, quiero usar mi educación para el progreso de mi país. Pero mi deseo de servir a Dios es lo más importante, afirma Adriana. Mientras la llegada de menores de edad indocumentados a los países ricos sigue en aumento, Adriana pide a Dios que también ellos puedan encontrar el amor de Jesús que les dará su verdadera identidad, estabilidad y fuerzas. No hay nada más que pueda temer ahora. Dios me ha traído hasta aquí, proveyendo lo que necesitaba en todo el camino. Toda mi gratitud es para Él y le doy toda la gloria.
25: ¿Te imaginas no saber qué responder cuando te preguntan de dónde eres y sentir vergüenza cada vez que tienes que identificarte? ¿Te imaginas verte a ti misma como una extranjera en la tierra de tus padres y como una extraña en tu propia tierra, aquella en la que creciste y la que, a la que amas? ¿Te imaginas que esa frustración te lleva a la depresión, a una búsqueda de identidad agotadora, sin fin, sin consuelo? ¿Te imaginas que un día... ¿Descubres por fe que tu identidad no depende del pasaporte, la cultura o el idioma, que tan solo depende del amor de un padre que te ha hecho su hija, te ha adoptado y te ha dado parte de su herencia como Dios y creador del universo? ¿Te imaginas que esa fe te da la fuerza para superar la vergüenza, los estereotipos, el qué dirán y todos tus temores, de modo que decides vivir con confianza descansando en la provisión de Dios? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que ponen su identidad en las manos de Jesús.
14: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
9: El Salmo 55.
26: Versículos 6 y 7, el texto la palabra dice, Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Aquí encontramos David, la, la angustia que sintió cuando sufrió la, la persecución de, de Saúl. Debe, debe haber sido intensa es duro este eh, encontrarse en circunstancias donde parece que uno se, se ha quedado sin amigos huye de un lugar a otro pero eh, nunca puede permanecer en un solo lugar por mucho tiempo porque el peligro de que sea delatado es permanente en medio de una existencia tan complicada, el desafío de encontrar alimentos, refugios, se complica cada vez más. Y todo esto parecía que a David lo angustiaba cada vez más. Sin duda, esa sensación de estar acorralado lo llevó a escribir las palabras que leemos en el texto de hoy. El mismo Salmo describe la agonía de su existencia. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte El miedo y el temblor me abruman Y no puedo dejar de temblar En el versículo 4 y 5 del mismo capítulo El deseo de huir cuando los problemas Parecen no tener fin Es normal, común a todos los hombres Agotado por la incesante presión lo único que uno anhela es, sí, es un poco de paz, un poco de quietud. Cambiar de circunstancias parece el camino más rápido para alcanzar la tranquilidad. No obstante, querido oyente, la raíz de nuestra angustia no radica en la, en, en lo complejo de nuestro entorno, aunque sí, esto, claro, contribuye mucho a la situación, pero el problema de fondo es la falta de descanso interior. Esa actitud de reposada confianza en Dios que nos torna invulnerables a los peores embates que puede darnos la vida. David reconoce que este es el camino que debe recorrer. El cambio de circunstancia le puede proveer un alivio temporal, pero no una solución permanente. Por eso declara, y mire el versículo 16 y 17, pero clamaré a Dios, y la palabra pero, ¿eh? clamaré a Dios, y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Qué lindo. Solamente Dios tiene la respuesta definitiva a nuestras dificultades y la misma se obtiene en donde? En la comunión íntima con Él, con Dios. Claro, cuando los problemas son intensos a nuestra vida, la, la búsqueda del rostro de Dios va a requerir una disciplina importante en nuestra vida, una disciplina adicional. Porque continuamente viene sobre nosotros la tentación de caer en la, en la desesperación. David entiende que en tiempos como estos debe redoblar sus oraciones. Por eso declara que no dejará que pase un momento del día sin dirigirse a su Señor. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia. ¿Puede notar? Es decir, su día va a consistir en una seguidilla de clamores, ruegos, de súplicas y peticiones al único, al único que puede acudir en su rescate. Insistirá en buscar a Dios hasta que se instale en su corazón esa convicción inamovible de que el Señor está en control. Quizás usted hoy se siente... Identificado con, con el salmista, con David. Entonces, tenga también esta convicción que cuando arribemos a ese mismo punto, a esa misma convicción del salmista, no habrá tormenta que pueda inquietarnos. No huya, convierta sus deseos de huir en un clamor. En este día, en su propia vida, en esta experiencia suya, convierta sus deseos de huir en un clamor al único, al único que le puede conceder la paz, que así sea. Entonces pregunto, ¿es un martillo algo
27: bueno o malo? Supongo que depende de en qué manos esté. Si hubieras puesto un martillo en las manos de nuestro nietecito y lo hubieras dejado sin supervisión, no te gustarían los resultados. Probablemente iba a hacer algún daño. Pero he visto ese mismo tipo de martillo hacer cosas realmente buenas en manos de algunos trabajadores con habilidades. Claro, no soy uno de ellos. En nuestra casa, en nuestra oficina... He visto un martillo usado para construir algunas cosas que son realmente útiles. Sin embargo, ese mismo martillo en las manos de un niño... ¡Oye, ten cuidado! Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ¿por qué estás siendo martillado? El sufrimiento, el dolor, las dificultades, la angustia, esos son algunos de los martillos de la vida... Es posible que sientas que uno de esos martillos te ha estado golpeando últimamente. Lo que quizás no te has dado cuenta es quién sostiene ese martillo y qué está tratando de hacer con él. Eso fue algo que el profeta Jonás descubrió en el vientre de un gran pez. Quizás recuerdas la historia. Jonás había sido llamado por Dios para llevar el mensaje a la malvada ciudad de nínive pero él no quería. Trató de huir de Dios. En realidad fue una forma de pensar caprichosa si lo analizas, subiendo un barco para ir a un lugar lejano. Por supuesto, Dios no sabría acerca de ese lugar, ¿verdad? Una violenta tormenta azotó aquel barco y puso en peligro las vidas de todos. Jonás sabía que la tormenta era para él e instó a los marineros a arrojarlo por la borda para que pudieran salvarse. Cuando cayó al agua, lo recogió y y se lo tragó lo que la Biblia llama un gran pez. Preservado milagrosamente en el vientre de esa bestia, Jonás oró al Señor su Dios. La respuesta fue su perspectiva, y es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Ella está en Jonás capítulo 2, comenzando en el versículo 2. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste. Fíjate, no fueron los marineros, sino tú, Señor, quien me arrojó al mar, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Fíjate, Jonás miró más allá de lo que la gente y el clima le hizo y vio que esos eran solo martillos en la mano de Dios. No para destruirlo, sino para finalmente edificarlo en lo que necesitaba ser. El martillo que nos golpea en nuestra vida puede quebrarnos o edificarnos. Si nos volvemos a Dios cuando estamos siendo golpeados, buscamos sus propósitos, su mensaje en él... Ese martillo puede convertirnos en algo que nunca hemos sido antes. Si no nos volvemos a Dios cuando sentimos los martillazos, sentiremos el dolor, pero no el propósito. En última instancia, el sufrimiento que enfrentamos no proviene de esas personas, de esa condición, de la economía, de esa situación que parece estar lastimándonos. ¿Ha sido enviado por Dios o permitido por Él? El Dios que te ama lo suficiente como para enviar a su hijo a morir por ti. Al igual que Jonás, Dios podría estar usando tu tormenta para recordarte algunas promesas que le hiciste y que no has cumplido. Le dijiste que irías a cualquier lugar por él, pero no lo has hecho. Hiciste promesas sobre tus prioridades, ¿recuerdas? Tu familia, tus ofrendas, tu servicio a él, pero te has desviado de esas promesas. Tal vez le dijiste a Dios que abandonarías algunos caminos pecaminosos. Pero tu arrepentimiento ha caducado y estás regresando a ser tu antiguo yo. Pero Dios te está golpeando con su martillo amoroso. Tratando de lograr que esa tormenta te despierte y te traiga de vuelta. Ha sido necesaria esa golpiza para llamar tu atención. Esos golpes son... En palabras del Salmo 148.8 El viento tempestuoso que cumple su mandato Una palabra contigo de Rand Hatchcraft
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso
28: Webb Chauncey fue de los primeros convertidos de la iglesia de Joseph Smith y más tarde de Brigham Young su hija Ana Elizabeth, de 24 años, se casó con Young, de 68 años. Llegó a ser la esposa 19. Al principio vivió pobremente en la casa que le asignaron, luego fue a vivir a la finca de Young junto a las demás esposas, luego la mandaron a Salt Lake. Allí conoció a un pastor metodista y su familia. Por primera vez ella conoció cómo vivía una familia monógama y comparó, así que decidió divorciarse de Yang. En medio de la publicidad huyó de Salt Lake, se refugió en el Colegio de Señoritas de la Iglesia Metodista. Allí conoció al Señor, el Dios de las segundas oportunidades. Pidió perdón por todas las decisiones equivocadas que tomó y empezó una vida plena. Se preparó, fue conferencista y maestra y guió a muchos de la oscuridad a la luz.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
29: Haga un pacto con Dios, instaba el evangelista de televisión. Llame al número de teléfono y done la cantidad que quiera dar. El conferencista decía como Dios desea que las personas sean beneficiadas de las promesas hechas a Abraham, incluyendo la riqueza, salud y prosperidad. No tengo forma de conocer cuántas personas llamaron, pero sé que hacer pactos con Dios es un asunto serio. En los tiempos antiguos habían dos tipos de pactos. El beriz, como los hebreos lo llamaban, era un pacto realizado por iguales y podía ser negociado por ambas partes. Ese tipo de pactos se lo utilizaba en los negocios, por ejemplo, en la compra de una propiedad o en la negociación de una mercancía. Otro tipo de pacto se realizaba entre alguien de mayor rango y poder con una persona que no tenía nada con que respaldar el contrato. Digamos, entre un terrateniente rico y un hombre pobre. Este fue el tipo de pacto que Dios hizo con la humanidad. En misericordia y compasión, más allá del entendimiento humano, Dios se inclinó e hizo promesas y pactos con nosotros mortales, a pesar de que nuestra justicia fuera tan sucia como trapos de inmundicia, como lo describió Isaías. Aplicar los beneficios y bendiciones de los convenios que Dios echó con Israel es como ser el beneficiario de lo que le fue prometido a otra persona. Pero entender a ese Dios de pactos y saber que nos ha dado muchas promesas a nosotros, sus hijos, es una buena noticia. En pocas palabras, usted puede apoyarse en las promesas de la Palabra de Dios. Hace mucho tiempo Moisés dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá?
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
30: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Un joven pasó de largo por la puerta al entrar a una tienda llevando en su mano la pelota de softball que había comprado mientras sus amigos le esperaban en el parque para su juego. Estaba tan deprisa que no se dio cuenta de la señora que venía detrás de él. Ella traía un bebé en una mano y muchas bolsas en la otra. El joven no detuvo la puerta al salir y le pegó directamente a la mujer haciéndole caer todas las bolsas que cargaba. Cosas como los biberones del bebé, diminutos juegos, pañales y diferentes artículos salieron volando hasta la calle. El bebé comenzó a llorar asustado y el joven volteó rápidamente diciéndole a la mujer, perdón, no sabía que venía detrás mío. La señora le dijo, está bien, algunas veces yo tampoco presto atención. El joven ayudó a la mujer a recoger todas sus cosas. Al recogerlas, el joven pensó en la frase, «Algunas veces yo tampoco presto atención». Él se puso a pensar en las innumerables ocasiones que no prestaba atención en su vida diaria. Pensó en que pudiera haber dejado que la mujer pasara y nada de esto hubiese pasado. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo en nuestra vida espiritual al no prestar atención a Dios? Debemos prestar más atención a nuestros alrededores para ayudar a otros, pero también debemos estar alerta a la voz de Dios. Probablemente Él nos abre la puerta muchas veces y nosotros no queremos entrar. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5.6. Así que manténganse en guardia. No dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos.
2: Para escuchar episodios anteriores visita unminutocondios.org Estos son los Proverbios de Salomón,
31: Hijo de David Día 12, Capítulo 12 Quien ama la corrección, también ama el conocimiento Hay que ser tonto para no aprender del castigo El que es bondadoso, Dios le muestra su bondad Pero al que es tramposo, Dios le da su merecido la maldad no es apoyo seguro. La bondad es una base firme. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. La gente buena hace planes justos. La malvada solo piensa en engañar. Cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida la gente buena. Al sabio se le alaba por su sabiduría. Al tonto se le desprecia por su estupidez. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. Los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tiene compasión. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra. Pero el que sueña despierto es un gran tonto. Los malvados son esclavos de sus malos deseos. Pero los buenos son como los árboles que dan mucho fruto. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. El tonto está seguro que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. La gente honrada siempre dice la verdad. Pero el testigo falso dice puras mentiras. El que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. Pero el que habla sabiamente, sabe sanar la herida. El que dice la verdad, vive una larga vida. El que solo dice mentiras, no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño, entre los que aman la paz, reina la alegría. El bueno no sufre ningún daño, al malvado los males le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. El buen amigo da buenos consejos, el malvado se pierde en su maldad. El perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás.
13: Momentos de la creación
32: Hola, soy Milton de los Santos. La gente ama a los cerdos o los odia. Hay algunas personas a las que les gustan simplemente como animales y los tienen como mascotas. Otras personas los crían como animales de granja y disfrutan de la carne que producen. ¿Por qué los cerdos tienen tal reputación como animales sucios? Se revuelcan en el barro, aunque esto es para mantenerse frescos, ya que no tienen glándulas, sudoríparas. De hecho, he oído hablar de granjeros ingleses que untan a sus cerdos con bloqueador solar de alto factor. Otro factor del que hablaremos con delicadeza es que su materia fecal no es muy sólida, y a menudo se mezcla con su barro en condiciones confinadas, lo que hace que el barro y por tanto los cerdos huelan mucho. También son omnívoros, por lo que parte de su dieta puede contener materia animal o incluso materia fecal. Los evolucionistas consideran que todos los cerdos y pecaríes evolucionaron a partir de un ancestro común con otros miembros del orden artiodáctila, por lo que consideran que los cerdos están relacionados con jirafas, hipopótamos e incluso ballenas. Sin embargo, parece claro que los cerdos siempre han sido cerdos. Si bien ha habido especiación, la familia de los cerdos es básicamente lo que siempre ha sido desde que Dios los creó. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2646.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
33: Hay causas por las que vale la pena luchar. De hecho... Grandes líderes de la humanidad han dedicado su fuerza y su tiempo a ellas. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela y otros buscaron hacer justicia, promover la paz y la libertad en un mundo que se les oponía. Pero por otro lado aparecen también algunas causas que creemos perdidas y que nos invitan a abandonar cualquier lucha. Lamentablemente, muchas veces nos equivocamos y creemos perdido lo que todavía puede llegar a ser encontrado. La Biblia cuenta una historia conmovedora. El rey David había hecho un pacto de lealtad con su amigo Jonatán antes de que éste muriese. Tal es así que luego de muchos años pregunta a sus siervos si todavía quedaba algún descendiente con vida. Siba, uno de estos servidores, le dice que sí, que Mefiboset había quedado vivo pero que era lisiado de los pies. Este hombre que había sido nieto de un rey lo había perdido todo. Perdió a su familia y todos los privilegios de un príncipe. Encima de tanta tragedia había quedado lisiado de sus pies desde los cinco años cuando huía tras la muerte del rey Saúl. Pero un día recibe la invitación del nuevo rey David. Por el amor que tenía hacia su padre, lo restituye en su derecho de volver al palacio, de sentarse a su mesa todos los días y de vivir como un príncipe otra vez. Una causa perdida para muchos, pero una causa ganada para el rey David. Y así es Dios con nosotros siempre. Él restituye en nuestras vidas lo que en algún momento, ya sea por nuestras malas decisiones o por nuestras equivocaciones, hemos perdido nos enfoca, nos sana heridas del pasado y nos devuelve la dignidad espiritual, moral y física.
11: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
3: Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y dando gracias a Dios porque podemos en esta mañana abrir su palabra para mirar lo que Dios nos dice y, y que pueda ser de ayuda para nuestra vida. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre nuestro, te agradecemos por la misericordia tuya para con nosotros y todo lo que tú nos das y todo lo que tú has hecho y haces y harás por nosotros. Gracias, gracias porque podemos abrir tu palabra, porque deseamos aprender de ella, aprender a conocerte más y más y, y poder andar de acuerdo a tu voluntad. Queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu y hablando para que tu palabra pueda ser para bendición. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que continuemos mirando la enseñanza del Señor en esta parábola, como estamos mirando la parábola de la gran cena, San Lucas capítulo 14. Y miramos allí, como lo leíamos, desde el versículo 15 hasta el 24. Y hoy quiero que miremos lo que cada uno de nosotros siempre nos gusta hacer. ¿Ah? Si tenemos siempre una excusa preparada para presentar ante cualquier situación. Y aquí los tenemos a estos. Y miramos versículos 18 al 20. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir. Todos tenían preparado la excusa. Y si nosotros prestamos atención, lo que impedía a los invitados a aceptar la invitación que se les hacía no eran cosas malas, sino ocupaciones totalmente legítimas. El trabajo, los negocios, la vida familiar, sí, tenían todas aquellas excusas, ellos estaban haciendo aquello. Además, presentaron sus excusas con, con cortesía y, y aquellos siervos volvieron y dijeron a, al, al hombre que preparaba aquella gran fiesta... Eh, todo esto que le estaban diciendo estos invitados, entonces dice que él se enojó, el padre de familia. Se enojó porque él había preparado todo y les dijo, vengan que ya todo está preparado. Ahora había todas aquellas excusas que presentaron eh, estos hombres y los fariseos a quienes Jesús hablaba eran personas muy religiosas y a veces lo trataban con cierto respeto. Eran los mejores representantes del pueblo de Israel, aquel pueblo que era el primero y el gran invitado al reino de Dios. Pero que ellos le rechazaron y que dijeron, no, nosotros no tenemos ningún interés, no queremos que este reine sobre nosotros cuando hablaron del Señor Jesucristo le rechazaron. Y actualmente podríamos decir que los habitantes de los países que fueron evangelizados desde el comienzo de nuestra era figuran entre esos invitados privilegiados que fueron los judíos, porque el Señor vino a ellos, era del pueblo de, de los judíos y y la salvación viene de los judíos, dijo el Señor, porque él era de ese pueblo. Y había venido para traer la salvación, la vida eterna. Estaba haciendo la invitación a su pueblo para darles la bendición que él, solamente él puede dar. Pero ellos le rechazaron. Y lo hacían en esta forma, ¿no? No tan bien preparada ellos presentaron todas aquellas excusas y desgraciadamente son muchos quienes responden con una amable indiferencia así en nuestro tiempo cuando les invitamos para escuchar de la palabra de dios ah, no puedo discúlpeme por favor no se vaya a enojar pero eh, no puedo otro dice, me parece muy bien lo que usted está diciendo y me gusta, pero muchas gracias porque, mire, ahora justo no tengo tiempo. Lo siento mucho, pero me gusta escuchar, pero lo siento porque ahora estoy muy ocupado, no tengo tiempo. ¿Y cuántas veces escuchamos frases de este tipo? Personas que por años, a veces hay quienes tienen su cónyuge que conoce al Señor y que le hace la invitación y tantas veces. Y siempre hay la excusa preparada para rechazar y dejar de lado, aplazarlo, dejarlo para más adelante. Tal vez eh, me gusta, pero tal vez cuando ya sea viejo, entonces voy a pensar en eso, pero ahora, claro, ahora tengo mis ocupaciones y, y muchas cosas que me gustan y que tal vez tendría que dejarlas si siguiera si este ritmo de vida, esta enseñanza de la palabra de Dios. Si llegara a conocer a Dios de veras, bueno, tal vez tendría que dejar muchas de mis costumbres. Hay muchos, muchas excusas, ¿no? que el ser humano pone y siempre se encuentra así un pretexto para no ir para no ir porque Dios dice venid que ya todo está preparado pero hay siempre la excusa para no ir y desde el comienzo ¿eh? cuando nosotros miramos Adán y Eva dice que cuando desobedecieron que hicieron se escondieron entre los árboles del huerto porque tenían miedo de enfrentarse con Dios y desde allí el hombre siempre pone su excusa a, a la, ¿qué hiciste? ¿comiste del árbol que te dije no comieras? le dijo Dios, sí, la, la mujer que me diste ella me, me trajo, y ya tenía la excusa y a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Ah, la serpiente ya tenía la excusa preparada. La serpiente me engañó y yo comí. Yo no, no, yo no tengo la culpa. ¿Cuánto miramos esto? Y qué lástima y qué tremendo, porque eh, no sabemos cuándo Dios dice, basta, se terminó la invitación y tenemos que ir a dar cuenta ante su presencia. ¿Y qué va a suceder? Apartados de mí, no los conozco. Ustedes pusieron todas las excusas para no venir. Yo los invité. El llamado de Dios no es una invitación a adherirse a un grupo religioso o a una secta, tal vez. Es un llamado a ir a Él y a su cena, a la fiesta que Él tiene preparada. Él quiere llevarnos a donde Él vive. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido y Él llama a todos para que vayamos a Él porque Él nos está esperando para perdonar, para dar vida eterna, y me encanta mirar al Señor cuando está orando al Padre y le dice, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Qué maravilloso que es esto y qué invitación. No pongamos excusas al Señor, sino que corramos a esa invitación que Él nos está haciendo. A menudo, desgraciadamente, la verdadera razón es que los intereses personales y las múltiples actividades ocupan el corazón y el pensamiento, ocultando así las necesidades que el ser humano tiene en su alma. En el fondo, la naturaleza humana no ama a Dios. Tenemos que ser sinceros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, él dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Aún se hicieron inútiles, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Claro, esto es una realidad. No hay quien ama a Dios. Y el Señor dice que el hombre en su maldad no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no está buscando al Señor así. Qué triste que es pensar en esto cuando Dios dice, venid, que ya todo está preparado. Y el hombre ja, pone su excusa, su excusa, y en el fondo la naturaleza humana, como decíamos, no ama a Dios y Satanás lo desvía por medio de cosas que, aunque aparentemente son serias y necesarias, no son más que cosas pasajeras de este mundo y que van haciendo pasar los días hasta que llega el momento cuando Dios corta el hilo de la existencia y se terminó la invitación. Por muchas excusas que hayamos puesto. Dice la palabra de Dios que ante su presencia, ni siquiera una palabra a mil que, que diga y que escuchemos de parte de Dios, ni una palabra podremos responder ante su presencia, porque Él habla la verdad. O que eh, Dios nos guíe para que cada uno con toda sinceridad podamos correr a su invitación. Dejar de poner excusas, buscarle a Él con sinceridad, porque Él es el que nos está llamando. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios el Padre si no es por mí. No hay otro. No nos confundamos, no nos dejemos engañar, por el enemigo de nuestras almas que es Satanás y seguir poniendo excusas. El Señor nos dé sabiduría, que así sea. Solo una voz inspira
11: tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga.
34: Bienvenidos. ¿Aún multiplicó sus fornicaciones? Trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Ezequiel 23 19 al 21. La pornografía envilece. Comprendamos, mi amable oyente, que la pornografía tiene secuelas. Una, rebaja a las mujeres. Ella muestra cómo las mujeres son seducidas, desnudadas y tratadas como animales. Dios ve eso. Con razón habla a través de Ezequiel de aquellos que en sus impulsos sexuales se parecen a los asnos y los caballos. Y esta observación sigue vigente. Entonces, la pornografía conforma un repugnante ataque contra la dignidad de la mujer. Y lo que es peor, es que hay mujeres que así lo quieren, que aman esto. Ahora bien, por cuanto Cristo Jesús elevó el papel y la dignidad de las mujeres, los cristianos genuinos desaprobamos con vehemencia cuando se atenta contra su dignidad en los materiales pornográficos. Así que debería preocuparnos, y mucho, ese ataque ingenioso de la pornografía contra la naturaleza y el carácter del género femenino. Desgraciadamente, todo el contenido pornográfico presentan a las mujeres con un apetito insaciable de sexo donde los que la producen a sabiendas o no, engañados o no, aprueban esto. Si hay un hilo conductor que da cuerpo a todo el contenido pornográfico, es el énfasis continuo en cientos de maneras diferentes en que incluso cuando las mujeres manifiestan que no están interesadas en las propuestas sexuales de un hombre, realmente lo están. Hay miles de varones en nuestra sociedad que son adictos a la pornografía y que vagan por los lugares públicos convencidos de que todas las mujeres se pasan el día deseando mantener relaciones sexuales. Así que si una mujer se resiste, lo que desea realmente es que el varón se imponga a ella y la tome por la fuerza. Y como si esto no fuera suficiente, la pornografía despedaza de manera furtiva el matrimonio. Y hay algo que es un secreto a voces. Es como parejas casadas que se congregan en la iglesia ven de acuerdo videos pornográficos para introducir algo de estímulo a sus vidas sexuales. Inicialmente, ver pornografía puede excitar e incitar a los cónyuges Pero no son los resultados iniciales lo preocupante Es más, ahora mismo hay una mujer que es líder en su iglesia Cuyo marido tiene ministerio Ambos han empezado a usar pornografía hace algunos años Como estímulo para sus relaciones maritales Y ahora ella da fe de que su matrimonio está arruinado mi amigo y amiga, Dios planeó la sexualidad marital para que floreciera en el marco de una relación entrañable y afectuosa donde continuamente estuvieran presentes el cuidado del otro, la comunicación, el servicio y la ternura. En el momento que esos valores se cultivan en el matrimonio, encienden la atracción sexual y entonces el acto sexual se vuelve en una manifestación de interés y amor, una manera de decir me importas, te quiero y deseo transmitírtelo con dulzura. La pornografía estropea todo esto, remitiendo la esfera sexual del matrimonio a un suceso meramente carnal, biológicamente inducido, hasta que finalmente ya no se hace demasiado énfasis en la parte tierna de la vida marital. Cuando ésta desaparece de una relación, se pierde el corazón y el alma de la sexualidad conyugal. La mujer comienza entonces a sentirse utilizada y lastimada, y el hombre fracasado y hueco, hay mujeres que dicen, mi marido y yo no podemos hacer acto sexual sin iniciar viendo pornografía. Pero después nos sentimos inmundos, culpables y huecos. Oremos. Dios Padre, tú lo ves todo. Tú sabes qué cosas estamos haciendo mal pese a que nos parezca que están bien. Abre nuestros ojos. Para ver lo destructiva que es la pornografía Para nunca más volver a permitirla en nuestras vidas Trae ahora mismo liberación, sanidad y restauración Tanto a las mujeres y los matrimonios Que por la pornografía están siendo destrozados Y santifícanos con la iglesia en tu verdad Que nos mantengamos apartados de la pornografía En el nombre de Jesucristo de los cielos. Escúchanos, será
11: de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
8: Aliento de Dios para mi
7: familia.
35: ¿Cómo recibes la palabra de Dios? Ten cuidado, porque tu mente y tu corazón podrían estar distraídos por la maldad del mundo. ¿Qué tal? Confío en el Señor. Que su gracia y su poder están contigo para darte entendimiento y comprender su palabra. En Marcos capítulo 4 versículos 18 y 19, Jesucristo nos presenta el tercer terreno. ¿Recuerdas que el sembrador salió a sembrar? Jesucristo narró que sembró entre espinos e interpretó que son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuánta razón tiene? Por eso muchos simpatizantes y creyentes no dan fruto. Intentan conocer a Dios. Declaran que quieren saber más de Dios. Se inscriben para tomar un curso de estudio bíblico pero su vida sigue siendo la misma en cuanto a mal comportamiento, pésimas actitudes y relaciones rotas, donde no están dispuestos a perdonar o a reconciliarse. El problema no es la palabra de Dios, porque el Señor ha dicho que es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón El conflicto está en nuestro corazón La incredulidad, la indiferencia Pero sobre todo la atracción por las cosas del mundo Jesucristo mencionó que el engaño de las riquezas Los afanes de este siglo y las codicias ahogan la palabra Esos son los espinos que rodean a una buena planta No permiten que dé fruto es importante que examines cómo está tu vida, especialmente si eres dominado por algunas de las tentaciones que tenemos en este mundo. El fenómeno mundial de la ideología de género ha levantado barreras y se ha convertido en un estorbo para que un hombre y una mujer se den cuenta que fueron creados a la imagen de Dios, que el matrimonio entre dos sexos diferentes es el plan y es su voluntad perfecta, que la vida tiene valor, especialmente la de los pequeños cuando están en el vientre de su madre, ya existen, ya cuentan, deberían ser especiales para la próxima madre y el próximo padre, pero también para la sociedad, si permitimos que este mundo nos moldee y nos guíe, la palabra del Señor no hará lo suyo viviremos de acuerdo a los criterios de aquellos que van dirigiendo al mundo con su egoísmo, su necedad, su soberbia, su codicia material y en muchos casos su hipocresía religiosa porque dicen conocer a Dios o pertenecer a una religión pero con su perversión lo niegan revisa cómo está tu mente, cómo es tu corazón ¿Eres sensible para escuchar la palabra del Señor? Porque si te dejas dominar por el mundo y caes en sus trampas, la palabra del Señor quedará en la superficie. No tendrás una transformación como un discípulo de Jesucristo. Dile al Señor que te dé entendimiento y discernimiento para rechazar todo aquello que el mundo te ofrece. Debes decir no. Es tiempo de tomar una decisión Demuestra de qué lado estás Del lado de la justicia, la integridad y la honestidad Es porque la palabra del Señor te está transformando O del lado de una vida sin escrúpulos, sin integridad y con maldad Estás del lado de un mundo engañoso Oro a Dios que te dé la capacidad de tomar buenas decisiones de confesar tus pecados De creer en el Evangelio de Jesucristo De vivir para Él Es tiempo de pedir perdón Aún hay esperanza Ánimo Soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
1: Te invitamos a compartir este devocional Cada mañana al después...
2: a la conciencia.
31: Un momento de reflexión en la vida diaria.
10: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
36: El más conspicuo de todos los caracteres argentinos originales, el más extraordinario, es el rastreador, afirma Domingo Faustino Sarmiento en su obra clásica titulada Facundo, Civilización y Barbarie. El rastreador de profesión es un personaje grave cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee le da cierta dignidad reservada y misteriosa. Un robo se ha ejecutado durante la noche. No bien se nota, corren a buscar una pisada del ladrón y, encontrada, se cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida al rastreador, que ve el rastro y lo sigue sin mirar, sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran de relieve esta pisada que, para otro, es imperceptible. Sigue el curso de las calles, atraviesa los huertos, entra en una casa y, señalando a un hombre que encuentra, dice fríamente, este es, el delito está probado, y raro es el delincuente que resiste a esta acusación. Para él, más que para el juez, la declaración del rastreador es la evidencia misma. Negarla sería ridículo, absurdo. Se somete, pues, a este testigo que considera como el dedo de Dios que lo señala. En 1830, un reo condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calíbar, un experto rastreador a quien yo mismo he conocido, fue encargado de buscarlo. El infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado todas las precauciones. Aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas. Cuadras enteras había marchado pisando con la punta del pie. Se trepaba enseguida a las murallas bajas, cruzaba un sitio y volvía para atrás. Calíbar lo seguía sin perder la pista. Si le sucedía momentáneamente extraviarse, al hallarla de nuevo exclamaba, «¿Dónde temías de ir?». Al fin llegó a una sequía de agua en los suburbios, cuya corriente había seguido aquel para burlar al rastreador inútil calíbar iba por las orillas sin inquietud sin vacilar al fin se detuvo examinó unas hierbas y dijo por aquí ha salido no hay rastro pero estas gotas de agua en los pastos lo indican entró en una viña calíbar reconoció las tapias que la rodeaban y dijo adentro está al día siguiente el prófugo fue ejecutado era tal el temor que le tenían a Calíbar que unos presos políticos, al planear fugarse, consiguieron que estuviese enfermo cuatro días y así la fuga pudo efectuarse sin inconveniente. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos hombres? ¿Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza? Sarmiento tiene toda la razón. Al rastreador lo creó Dios dotándolo de una de sus cualidades divinas más impresionantes, pues como afirma el sabio Salomón, «los ojos del Señor están en todo lugar». Vigilando a los buenos y a los malos Y como Dios nunca se enferma Más vale que le temamos Le pidamos perdón por nuestros pecados Y determinemos no solo estar siempre de su parte Sino también formar parte de su familia
5: Si aún no se ha suscrito para recibir Un mensaje a la conciencia a diario Por correo electrónico Le invitamos a que ingrese a conciencia.net Y se suscriba hoy mismo en ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu majestad
2: Escucha y comparte. Comparte. Es un